0: 本节目由喜马拉雅独家播出。截止到上一集，我说完了楚国的故事。从这一集开始，我正式讲笑到了最后的秦国。要想把秦国的事儿说清楚，还得从华夏大地西方最早的戎人开始说起。最早被华夏民族称之为“胡”的戎人，并不是游牧民族，他们有相对固定的住所。而且擅长制造各种器皿以及各种武器。他们的侵略意识强，性格里充满了狼性，是华夏民族最可怕的敌人之一。叫他们“戎”还不过瘾，还要在前面加一个带有强烈侮辱性的犬字“犬”字称他们为“犬戎”，可见有多恨。您仔细看“荣这个字其实就是一个人扛着一只戈，戈就是长长的杆子顶端。装了一把锋利的弯刀，可以远距离的夺人性命。这些犬戎人当时经常浩浩荡荡的扛着长戈，不断的侵扰华夏人，稍一得闲就干一些杀人越货的高风险工作。然而，野蛮和文明哪一个更长久？随着时间的推移，华夏民族通过持续不断的兼并联合、合纵连横，日新月异的发展。终于使华夏文明日渐强盛，国力也日渐的发达。这时候，对犬戎人的被动防御变成了主动出击。犬戎人要么一路向西，一直跑到没有师的远方，要么就被华夏民族所彻底的征服。被征服的犬戎人，由于长期和华夏民族聚集在一起，不断的相互影响，文化、礼俗等方面的差别就日趋减少了很多。他们特有的民族特性也逐步的丧失殆尽，很难寻觅了。对，这就是我们华夏文明的厉害之处：要不你远离我，要不你服从我，要不你变成我。相比“戎狄蛮夷”这些不好听的名字，我们给自己起的名字就好听多了。华夏，“华”等同于“花”，有美丽、纯洁的意思；“夏”就是大的意思，大到了极致的意思。在周朝时，凡是遵循周礼的各个诸侯国，也会被称之为“诸夏”。换一句话说，只要你认同我们的文化，我们就把你视为一家人；不认同，那你就是戎狄蛮夷，或者叫异族、胡人等等。不论是古代还是现代社会，“华”这个字的地位都是非常崇高圣洁的。华夏还有文明之邦、礼仪之邦的含义。比那些不讲文明礼貌的外族人综合素质可高多了。直到现在，还有将中国以及中华民族统称为“华夏”的说法。所谓“华夏”，就是“民德其生，国德其昌，政德其远，君德其明，民德其利。故中华以华夏自美。根据文献记载，犬戎族说自己的祖先是两只犬，也就是两只白色的狗。这种认识对于现代人来讲是很不能理解的。当一种现象不能用科学进行解释的时候，那人民就会用艺术来解释，比如宗教、图腾、信仰、神话、想象等等。在上古时期的原始信仰中，人们普遍认为本氏族的人都是起源于某一种特定的物种，或者和某一种动物具有亲缘的关系。犬戎人认为自己的祖先部落是两只白色的犬，自然以犬作为自己的图腾，把犬当作本氏族的徽号和象征。这样一来，图腾信仰就和祖先崇拜发生了关系。早在炎黄时期，犬戎族就是炎黄族的劲敌。犬戎族早在商朝时期就登上了历史舞台，主要活跃于今天的陕西和甘肃一带。曾经多次派大量的军队进攻中原，抢夺财产，祸害百姓，被民间称之为“巨人”，可见其凶悍。直到唐朝，中原民族还把一切西北少数民族统称为“戎狄”或“犬戎”。到了唐朝，唐德宗年间，大臣柳浑对唐德宗说：“戎狄豺狼也，非盟誓可结。”可见其在华夏人民心中的恐怖影响。犬戎进攻华夏民族的最高成果是杀掉了西周一个在任的天子周幽王，协助反叛势力推翻了西周王朝。当然了，倒霉蛋周幽王也是咎由自取，没事玩什么烽火戏诸侯的群体性运动，完全是死有余辜。因此，犬戎便荣登华夏民族最可怕敌人的头把交椅。犬戎人虽然很可怕。但正是因为犬戎之祸，给秦国带来了机会。在西周灭亡之前，前边说过，秦人一直是负责给周朝养马的，兼当兽医。后来，由于秦襄公率兵救周王室有功，这才给他们封了一个三等的爵位——伯爵。封爵了，也没有给秦人一块周天子实际控制的土地，而是给秦人画了一块大饼。把犬戎人占领的周朝故地赏赐给了秦国，秦国人奋斗了二百七十六年才得到了一块大饼。虽然这块封地对中原诸侯来讲是一块饼，但是对于秦国人来说却是一块不折不扣的肥肉。坚毅的秦国人知道，这块八百里关中平原的土地，左有萧寒，右有龙鼠，披山带河，沃野千里。这里还是周朝文武二王的起家之地，是老姬家的发祥地。人有多大胆，地有多大产；人有多大能力，就能掌握多大的权力。自此，老秦人在此开疆拓土，不到百年就成为了西部大诸侯。又过了几十年，成为了西方诸侯之长。到了战国就更厉害了，最后还统一了四海，打下了一个空前的大大的疆土。秦国七百余年的故事很长，很精彩。我们就从秦襄公的曾,曾曾曾曾祖父秦国的开国国君秦非子开始说起吧。公元前870年，周孝王给带有人质身份的秦非子一块封地，并给了他一个连观察员身份都不如的附庸国身份。到了这个时候，善于养马的秦非子也能勉强算是一国之君了。虽然他的秦地是一个方圆不足五十里的小国，但是泱泱大秦帝国自此有了走向辉煌的起点。秦国人的成长故事，准确无误地验证了“有苗不愁长”这一句谚语。史书上有关秦非子的儿子秦侯以及孙子秦公伯在位的23年时间里，并没有记载相关的事迹，直到秦非子的曾孙子秦仲时期，才有相关的记载。这一时期，周厉王为了敛财，实行了前文所说的专利法，老百姓使用一切的自然资源，山林湖，打猎等都要交税，除了呼吸。结果引起了贵族和平民的反抗，最后全体国人暴动了，周厉王吓得跑到了野猪横行的山西之地，度过了余生。就在这个大乱的期间。西戎人趁机入侵了周朝，一路烧杀抢掠，后来进入了周王朝养马的地盘犬丘，还杀害了很多大骆的族人。周王朝的西边眼看就要乱套，但是这个时候周王朝是共和行政，周王室为了安抚民心、稳定时局，并没有举兵攻打西戎。等到周宣王上台以后，见到边境的情况如此的不堪入目。才再次把维护西部地区的稳定、解决西戎侵犯的问题提上了议程。下一集里，我继续给您讲述周宣王打算怎么解决西戎人的事